1: A continuación, una joven es asesinada y su vecina asegura que ha sido un mirón.
2: She was Estaba inquieta. No se sentía segura en aquel lugar.
1: No entendía cómo había podido pasar. A pesar de las pruebas, el caso no se resuelve. Hacíamos todo lo posible, pero no teníamos pistas que seguir. Hasta que se encuentran pruebas de que el sospechoso había matado antes.
3: No creo que se hubiese detenido ahí, habría vuelto a hacerlo.
1: Para Stephanie Bennett, estudiar en el Roanoke College solo había sido el principio. Graduada en empresariales, consiguió trabajo en IBM y estaba impaciente por ganar dinero.
2: Estaba saliendo del huevo, empezando su vida. Era una joven con gran potencial. Le gustaba sentirse independiente.
1: Pero tras un año trabajando en la empresa, un día simplemente no apareció.
2: Era una chica muy responsable Siempre llegaba puntual Y cuando no pudieron ponerse en contacto con ella Todos empezaron a preocuparse
1: Su familia pidió a la conserje que comprobara si estaba bien Encontraron a Stephanie muerta en el suelo del dormitorio presentaba una marca oscura alrededor del cuello
4: señal de que había sido estrangulada
0: Stephanie no tenía ni un solo enemigo en la vida y yo estaba totalmente estupefacto no entendía cómo había podido pasar ¿por qué Stephanie? todo aquello
1: no tenía ningún sentido no había señales de que hubieran forzado la entrada de su apartamento pero el asesino podía haber entrado por la ventana de la habitación
3: habían quitado el vidrio de esa ventana, lo que podría indicar que alguien había entrado por ahí.
1: No faltaba nada, pero algunos objetos como el teléfono, un vaso de agua y una caja de pañuelos aparecieron en el armario del dormitorio de invitados.
3: Parecía como si alguien hubiera estado en el armario esperando.
1: El asesino debía llevar guantes. Me dijeron que no habían encontrado huellas dactilares desconocidas en el apartamento. Fuera, en unos arbustos cerca del apartamento, los investigadores encontraron objetos que podían pertenecer al asesino. Había seis tangas de mujer
4: tirados entre los arbustos, algo que parecía indicar que
1: se trataba de un crimen sexual. Pero ninguna de las prendas era de Stephanie. El forense determinó que la hora de la muerte rondaba la medianoche. Los investigadores descubrieron que Stephanie estuvo hablando con su novio, Walter Robinson, hacia las 8. Así que Walter quedaba descartado como sospechoso porque estaba a cuatro horas en coche del lugar del crimen y tenía testigos que lo corroboraban. Stephanie, Stephanie era una víctima poco probable. No estaba involucrada
5: en nada considerado como comportamiento de riesgo. Era una chica normal y corriente, de
1: buena familia. La policía encontró un correo electrónico de Stephanie enviado antes del asesinato. Había escrito a mi hermana diciéndole que tenía miedo, pero a mí nunca me lo contó. Stephanie tenía miedo porque se había visto a un mirón merodeando por su edificio.
2: Le habían informado de un mirón que espiaba por su ventana. Ella no llegó a verlo, pero una vecina sí y lo denunció.
1: Este supuesto mirón se convirtió en el sospechoso principal.
3: Recuerdo que Steph jamás se preocupaba por lo que los demás pensaran de ella y vivía la vida con plena libertad. Era buena amiga y una gran persona.
1: El caso del asesinato de Stephanie Bennett era complicado, porque no había ninguna relación aparente entre ella y su agresor.
2: Llevo en esta profesión 13 años y he descubierto muchos casos de asesinato. Y no creo haber visto un caso que causara más miedo y preocupación en la
3: comunidad que este. Cada día, cuando llego a mi oficina, veo la foto de Stephanie, en la que sale sonriendo y divirtiéndose con sus amigos, sin tener ni idea de que iba a morir de alguien que, en mi opinión, era un ser diabólico.
1: En la autopsia, el forense encontró señales de agresión sexual y recuperó muestras de ADN. Las muestras. Se cotejaron con el ADN de todos los delincuentes registrados, tanto en las bases de datos estatales como nacionales. Sin éxito.
3: No había muchas más pruebas en la escena del crimen. Daba la impresión de que el sospechoso se había llevado todo lo que traía consigo.
1: Los investigadores también cotejaron el ADN con el de todos los hombres que hubieran estado en contacto con Stephanie. Más de 250 personas. Tampoco hallaron coincidencias. La policía habló con docenas de vecinos. Muchos informaron haber visto a un hombre alto, delgado, con el cabello largo que llevaba una sudadera rondando por la zona. Uno de los vecinos dijo que había visto a esta persona mirando por la ventana de Stephanie. Un dibujante de la policía hizo un retrato robot que se distribuyó a la prensa y a las televisiones locales. Se produjo una avalancha de llamadas de teléfono
4: y el caso pasó a ser muy conocido. Conseguimos muchas
1: pistas. Tras seguir cientos de pistas, solo una parecía relevante. Un hombre condenado por delitos sexuales que vivía en la zona
5: conseguimos
2: contactar
1: con este individuo
5: y al principio
1: parecía que íbamos por buen
5: camino teníamos grandes esperanzas en ese momento pero entonces recibimos una llamada de la oficina estatal de investigaciones informando que no había coincidencia del ADN
1: eso nos rompió no tenían nada que perder así que los investigadores volvieron a entrevistar por segunda vez a los vecinos de Stephanie que habían visto al mirón por la zona esta vez uno de ellos facilitó una nueva información.
3: Uno dijo que había visto al mirón paseando un perro, algo así como un Rottweiler, y que lo había visto caminar desde los apartamentos Bridgeport a los apartamentos Dominion.
1: Stephanie Bennett vivía en los apartamentos Bridgeport.
3: Así que desviamos nuestra atención de los apartamentos Bridgeport a los Dominion.
1: Los conserjes recordaban a un inquilino que tenía un perro grande y negro, pero ya se había mudado. Sus palabras exactas fueron, sabemos de quién estáis hablando.
4: Se llama Drew Planten y es un bicho raro.
1: Drew Planten, de 35 años, no tenía antecedentes. Era soltero y trabajaba analizando componentes de fertilizantes en el Departamento de Agricultura de Carolina del Norte. Alguien muy solitario. Después interrogamos a personas que le conocían,
5: que habían trabajado
1: con él, y dijeron que era muy reservado. Tenía pocos amigos. Cuando la policía habló con Planten en su lugar de trabajo, aseguró no haber oído nunca el nombre de Stephanie Bennett.
4: No había mucha gente en un radio de 80 kilómetros que
1: no conociera el caso. Planten se negó a ir a comisaría, así que los agentes quedaron con él en su apartamento al día siguiente. Le dijimos que nos veríamos a las 5
4: Y Drew Planten se echó a temblar descontroladamente Como si estuviese muerto de frío Estaba tan mal que le
1: miré y le pregunté ¿Se encuentra bien? Y me dijo, estoy bien En el interrogatorio, Planten negó estar involucrado en el asesinato de Stephanie Y tampoco quiso dar una muestra de ADN Siempre decimos
4: que es muy probable que quien nos dice no a la primera Sea nuestro hombre
1: pero la policía no tenía pruebas contra Planten y no se parecía al retrato robot. Así que no consiguieron la orden judicial para obligarle a hacerse la prueba de ADN. Parecía que la policía había llegado a un callejón sin salida. La policía carecía de justificación fundada para forzar a Drew Planten a facilitar una muestra de su ADN. Pero uno de los científicos expertos hizo una sugerencia. Les dije que solo
0: necesitaban una muestra de algún objeto personal íntimo. Necesitaban algo que hubiera tocado o usado, como una colilla, un cepillo de dientes, una prenda de vestir, algo por el estilo.
1: Pero no sería fácil. Planten parecía saber que le seguían. <risa>
4: Drew Planten estuvo una semana bajo vigilancia en su trabajo y en casa. Pero no pudimos obtener ninguna muestra de ADN
1: tras esa semana entera de seguimiento. Los investigadores siguieron a planten a un restaurante. Pero él volvió a darles esquinazo.
3: No comió nada que necesitara cubiertos. Cuando iba al lavabo, quitaba la cañita de su vaso y se la metía en el bolsillo. Tiró por la taza del retrete todas las servilletas.
1: De postre... Planten pidió pudín de banana y se lo comió con tenedor.
3: Por fin cogió su tenedor y comió dos bocados de pudín de plátano y luego lo limpió con una servilleta frotándolo durante cinco minutos. Por supuesto, nuestros agentes de paisano lo cogieron.
1: El analista Mark Bodey llevó a cabo las pruebas. Conseguí
0: una mezcla de muestras de ADN. Eso significa que había un perfil fuerte y
1: otro más débil. Por lo visto, el restaurante no había limpiado apropiadamente el tenedor. El perfil fuerte era de una mujer sin identificar y el débil, de un hombre. Este se comparó con el ADN del violador de Stephanie. El perfil
0: débil era muy parecido al de la muestra vaginal de Stephanie
1: Bennett. Pero este perfil era tan débil que sería improcedente ante un tribunal. Era
3: una correspondencia parcial que indicaba a la policía, y a mí también, que íbamos por buen camino. Solo necesitábamos una muestra adecuada de ADN de Drew Planten.
1: Como Planten trabajaba para el Estado, los investigadores pidieron permiso para registrar su lugar de trabajo. Mark Bodey analizó el teclado del ordenador, la radio y otros objetos que hubiera tocado. Se comparó el ADN de esas células epiteliales con los restos biológicos de la violación de Stephanie Bennett.
0: El perfil de ADN que se obtuvo coincidía
4: coincidía
1: totalmente con el obtenido de las pruebas vaginales. Los investigadores creen que estas pruebas de ADN sitúan a Planden en la escena del crimen la noche del asesinato de Stephanie. Basándose en las pruebas, los investigadores creen que el asesino entró en el apartamento de Stephanie por la ventana del dormitorio y la esperó en el armario. Stephanie llegó a su casa y llamó a su novio entre las 8 y las 9 de la noche. El asesino la vigilaba mientras tanto desde el otro dormitorio. Y Stephanie no se dio cuenta de la presencia de otra persona en el apartamento. tarde, cuando Stephanie se fue a la cama, él la atacó. Las pruebas demuestran que fue violada y estrangulada. Pero el asesino dejó una valiosa prueba de su ADN. Uno de los mejores momentos de mi carrera fue cuando llamé al señor Bennett, cuando arrestamos a Drew Planten. Cuando la policía registró el apartamento de Planten, encontró pornografía y muchas ganzúas y cuchillos. También encontraron pruebas preocupantes que permitían sospechar que Planten había podido matar en el pasado. Cuando los investigadores registraron el apartamento de Drew Planten, encontraron varios trozos de una carta dirigida a una mujer en Lansing, Michigan. Rebecca Hughesman. El matasellos era de hacía seis años. Al investigar esta pista, se supo que Rebecca Husman había sido asesinada en Lansing seis años antes y que el caso nunca se había resuelto. Curiosamente, Drew Planten estudiaba en esa época en la Universidad Estatal de Michigan, que se encuentra a pocos kilómetros de Lansing. Rebecca Hussman trabajaba como bailarina de striptease cuando la asesinaron. No lo hacía por gusto, necesitaba el dinero.
2: Era una mujer joven y muy bonita. Intentaba reunir un poco de dinero para poder casarse con su prometido.
1: Los padres de Rebecca no aprobaban su decisión y estaban preocupados por su seguridad.
2: Era una chica de provincias que se había ido a la gran ciudad y había decidido trabajar en un local de alterne para ganar dinero. Y para ellos era muy duro, pero la adoraban.
1: Una noche de octubre de 1999, Rebeca salió de trabajar y el portero la acompañó hasta su coche. Rebeca se fue a casa. En el camino, alguien... Probablemente un cliente del club de striptease le cerró el paso. No se sabe qué ocurrió, pero el asesino acabó disparándole con una pistola.
2: Is there an ambulance? And uh I don't know, I guess the police up throughout there right away. I had in there. Uh, my girlfriend cooked cooked the market 2 o'clock in the morning yesterday.
1: Estaba claro que el móvil no era el robo. No faltaba nada del coche y su bolso estaba ahí. Didn't look like... El robo no parecía un móvil probable.
0: Basándome en mi experiencia,
1: me parecía un crimen personal por el disparo único en el rostro. En el suelo, cerca del coche, había un casquillo del calibre 45. Era la única prueba del escenario del crimen.
0: No teníamos muchas pruebas en qué basarnos, ni huellas dactilares, ni marcas de neumáticos,
1: ni pisadas, nada. Todos los que trabajaban con Rebecca... Dijeron que ella no tenía ningún contacto personal con los clientes del club. Ella no tenía nada
0: que ver con el club al terminar el trabajo.
2: No salía con nadie, no
0: tenía contacto con los clientes fuera del exigido por su
1: trabajo. Se interrogó a docenas de personas, pero no surgió ningún sospechoso evidente
0: tanto si era un
1: cliente como si no. Estudiamos
4: todas las cintas, los vídeos de vigilancia y este tipo de cosas, pero no descubrimos que se hubiera producido ningún altercado entre ella y las otras bailarinas.
1: Cuando los investigadores de Raleigh encontraron la carta de Rebecca en el apartamento de Planten, se pusieron en contacto con los investigadores de Lansing. Les dije,
0: si tenéis una pistola del calibre 45, hacedmelo saber. Y me dice, tenemos dos.
5: Y les
1: dije, guardadlas. Las dos pistolas del calibre 45 de Planten fueron analizadas por el departamento de balística. Los análisis se centraron en las estrías de los casquillos. Las imperfecciones del percutor se marcan en el casquillo cuando se dispara. Estas estrías son únicas para cada arma cuando se cotejaron los casquillos de la escena del crimen con los de las armas de planten. Las coincidencias eran indiscutibles.
5: Eran unas marcas lineales paralelas muy bien definidas que se encontraron en las superficies de imprimación de todas las pruebas y en los cartuchos que nos enviaron de la Oficina Estatal de Investigación de Michigan.
1: También compararon las estrías de la bala de la prueba con las de la bala del crimen y también coincidían. En mi opinión, solo esta pistola podía haber disparado el casquillo. Para entonces, Planten estaba detenido en Carolina del Norte, pero no se mostraba muy cooperativo. Se negó a caminar para comparecer ante el juez de instrucción y tuvo que ser atado a una silla de ruedas. Cuando le llevaron al tribunal para su primera comparecencia,
5: no abrió los ojos.
4: Creo que pensaba que si tenía los ojos cerrados y no veía nada, no pasaría nada.
1: Pero nadie sabrá con certeza los detalles de ambos asesinatos. Poco antes de su juicio en Raleigh, Carolina del Norte, Drew Planten se suicidó en la cárcel, asfixiándose con una bolsa de plástico.
3: Fue una decepción no tener un juicio, sentarnos ante el tribunal y escuchar al jurado decir, usted es el culpable del asesinato en primer grado de Stephanie Bennett y por este crimen ha perdido el derecho a la vida.
0: Quisiera saber por qué eligió a Stephanie. ¿Por qué? ¿En qué pensaba?
5: Simplemente saber por qué. El señor Planten era un depredador. Conseguimos información y pruebas en su apartamento
4: que nos llevaron a creer que había buscado la manera
1: de atacar a otras mujeres. Los investigadores están convencidos de que las pruebas forenses habrían permitido condenarlo. Pero están sobre todo satisfechos de saber que estas pruebas les permitieron capturarlo.
3: Cuando descubrimos quién era Planten y registramos su casa, encontramos información sobre alguien a quien probablemente llevaba un tiempo vigilando. Fue sobrecogedor encontrar a esa persona y darte cuenta de que probablemente ha salvado una vida al resolver el caso. Creo que la ciencia forense
2: jugó un papel importantísimo en este caso, puesto que sin esas pruebas, ni balística, y sin haber recreado el caso, se habría estancado y no se habría resuelto jamás, estoy segura.
4: La ciencia forense fue fantástica en este caso. Como alguien dijo, fue una combinación de los métodos policiales tradicionales con la ciencia más moderna.